2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
3: Så här väljer du ut de bästa fonderna 2024.
2: Jag tänker att vi ska prata om hur man väljer ut en bra fond och liksom vilka är kriterierna som man ska titta på vilka ska man Inte titta på vilka är de vanligaste misstagen när människor väljer fond. Och sen naturligtvis har vi också gjort en sammanställning av de fonder som vi tycker är riktigt, riktigt bra. Som är liksom ingredienserna när man ska baka sin sparkaka.
3: Och så kommer vi kolla på Rika Tillsammans basportföljerna.
2: Ja men det är ju liksom det här receptet eh, där vi tittar så om de enskilda fonderna är ingredienserna så kan man säga att eh, basportföljerna är communities och liksom de sammanfattning av de diskussioner, eh, de tankar de förslag som har kommit fram i, un, i riketssammansforumet under då, de senaste månaderna och eh, åren. Så att det blir både liksom att få fisken men framförallt så blir liksom hela första delen av avsnittet så att lära dig fiska för jag tänka att det är lite viktigare för då kan du göra det själv än att du ska liksom lyssna på oss eller på någon annan.
3: Varmt välkommen till riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och
2: Jan Holmesson. Varmt välkommen till avsnitt 340 och idag så tänker jag att vi ska prata om just de här hur väljer man ut fonder, hur sätter man ihop sin sin portfölj. Men jag tänker att innan vi hoppar in i det så tänker jag att vi måste prata om så här varför ska man göra detta och jag upplever att det är väldigt vanligt att man ofta börjar i fonderna i liksom ingredienserna utan att fundera på vilken kaka är det jag faktiskt vill, vill baka. Och då börjar man prata så här vilket socker är bäst och vilket bakpulver ska jag ha och liksom vilket är det bästa märket. Och så är det såhär, ja fast det är en jäkla skillnad om du ska ha en sockerkaka eller om du ska göra tiramisu eller om du ska göra glass. Och jag tänker på det också att på, på engelska så pratar man ju ofta om det som är liksom så här investment vehicles. Alltså att en investering är ett fordon att ta mig från punkt A till punkt B. Så att det, liksom, det blir ofta i forumet när man inte har tänkt igenom vilka ekonomiska mål man har. Så blir det lätt lite slarvigt att man pratar så här, men mer pengar är bättre. Och det kan man väl tycka, men det leder också till till exempel att sådana grafer visar att det är många som har som mest pengar precis innan de dör. Och jag tror att det är få som siktar på målet liksom så här, när jag ska vara rikast på kyrkogården eller någon som liksom ligger och eh, ångrar sig liksom så här i livet. Bara, Tusan, nu är jag 85, jag är på väg att liksom, kila vidare, men jag skulle sparat mer pengar.
3: Ja, till min fantastiska stora gravsten, <laughs> <mitt> monument. Exakt.
2: <laughs> man men, måste ha
3: ordentligt med pengar till det. Ja, exakt. sten är dyrt. Ja,
2: uh, men, men så att jag brukar tänka snarare så här, att man ska ha, tricket är att ha tillräckligt mycket pengar för de mål och de önskningar som man, som man vill ha. Och att tänka på detta då, som nu har jag pratat om ingredienser till en kaka, men man kan prata om här investment också, att det är liksom om, du, om vi börjar prata om så här, vilken cykel som är bäst mm. så kan det vara fantastiskt om man, är, man behöver en cykel. Men om man egentligen ska till Thailand så är cykel, oavsett den bästa cykeln så är det inte cykel du ska ta till Thailand utan då hade vi egentligen behövt prata om, eh, om flygplan. Så att därför brukar jag ibland tänka på att det man behöver egentligen fundera på först och främst så är så här, vilka är mina ekonomiska mål. Hur ser min livsplan ut, det vill säga min ekonomiska livsplan, vilka pengar behöver jag när? Och och sen är själva de enskilda fonderna är den finansiella strategin som bygger den här livsplanen, som implementerar den utifrån, vad kan jag spara per månad, hur mycket måste jag spara, vilka mål har jag när, vill jag gå i pension, hur mycket pengar behöver jag i pension, etc.? Så att jag vill egentligen bara liksom säga det först, att liksom man borde egentligen lägga lite mer tid på problemet före lösning, eh, som vi har pratat om i andra avsnitt. Men jag tänker att idag så är det bara att liksom vi ska prata om ingredienserna, men det är lätt att glömma bort liksom det stora. stora
3: för jag får bara fråga dig, du har ändå kontakt med massa människor som har olika såna här ekonomiska mål och sånt, men alltså, det kan inte lätt bli så att man tror att det måste vara lite så grandiost. liksom. Alltså att man måste göra en superstor plan för livet för att om man då har kommit i kontakt med det här att varför
2: ska jag
3: spara? Ja, ah, jag ska göra min plan. Ja. Det behöver kanske inte vara så eh,
2: komplicerat. Nej, 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 nej. nej. Inte, alls, mm. inte alls. Utan jag skulle väl egentligen säga så här att jag tror att för många bör det handlar om ekonomiskt välmående. Mm. Och ekonomiskt välmående handlar om att ha kontroll på sina utgifter och sina inkomster idag. Det handlar om att kunna klara en oförutsedd eh, utgift i framtiden, det vill säga trygghet. Det är vad det handlar om. Alltså att ekonomisk välmående består av ekonomisk trygghet, men det består också av ekonomisk valfrihet. Att jag ska kunna leva det livet jag vill idag. Men jag ska också kunna nå mina ekonomiska mål i framtiden. Och, och jag upplever så här: för många av oss så behöver det inte vara grandiosa mål som ekonomisk frihet. Wow, jag ska kunna leva på avkastningen av mina pengar. Alltså, för de flesta skulle det göra någon skillnad att ha några 100 lappar eller några tusen lappar extra i månaden. Mm. Ja, äh, och att ha liksom istället. Jag, jag börjar med, med att gilla uttrycket vardagsrik. Mm. Vardagsrik betyder inte att jag kan sluta jobba. Men vardagsrik betyder att jag kanske inte behöver titta på prislappen när jag är i matbutiken att jag kanske har råd att liksom så här, köpa det som barnen behöver utan att titta på prislappen att kunna kanske liksom göra den där resan eller bjuda barnen bjudan liksom de jag tycker om på en middag eller vad det är nu än att jag kanske är ledig 20% liksom en dag i veckan eller sluta lite tidigare eller gå i pension något år tidigare ja. så att så att, och, men jag tänker så att alltså just den här livsplaneringen och livsplanen, vi har ju ett helt riket sammansprogram som löper mm. under 12 månader, vi kommer göra separata avsnitt om det. Men jag vill bara liksom kasta ljus på att, gör, för, för guds skull när du pratar om här fonden, gör inte fel grej på rätt sätt, att du väljer, du väljer liksom massor av tid på att undersöka den bästa cykeln, men du hade egentligen behövt ett flygplan. Ja. Så att det, det är väl det jag vill kasta, kasta ljus på. Och detta avsnittet, liksom så här, vår filosofi, bygger ju på konsensus i forskningen och vår tolkning eller min tolkning av konsensus i i forskningen låter så här.
3: Månadsspara regelbundet, långsiktigt och automatiskt i en billig, bred global och passiv aktieindexfond eller fondrobot. Balansera risken med räntor. Sitta därefter still i båten. Var lat, passiv, oengagerad, ointresserad och oinloggad för att de 10 eller 20 år sannolikt har tjänat mer pengar än de flesta. Just keep buying helt enkelt.
2: Ja. Så att det, detta är också Så, här, så när vi kommer att prata nu om de bästa fonderna så kommer vi att prata om de bästa fonderna utifrån detta perspektivet. Mm. Vi kommer inte ha med en enda fond som gör så här, detta är fonden som aktivt ska välja ut vilka vinnarna kommer att bli eller undvika förlorarna eller delta i tävlingen. Nej, 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 forskningen är tydlig så här, det funkar inte, man ska vara passiv, man ska vara långsiktig, man ska vara regelbunden, man ska inte försöka överträffa snittet utan det är detta som är strategisk mediokritet. Vi ska inte återupprepa allt det där men där rekommenderar vi att se avsnitt 99 eller uppdatering 339, det är samma avsnitt just nu. Så att detta är basen som vi utgår från när vi väljer. Så vi är evidensbaserade och därför är det väldigt många fonder som direkt trillar bort. Alla dyra fonder trillar bort för att de inte är billiga. Alla aktiva fonder trillar bort för att de inte är passiva. Alla nischade fonder trillar bort för att de inte är breda och och så vidare. Så att vi fokuserar på det som forskningen säger, passiva, billiga, breda väldiversifierade indexfonder. Så, om man tar avstånd i det, man tror på forskningen så kan man fortsätta lyssna. Tror man inte på detta så är det bortkastat att lyssna den kommande timmen. Eh, så att bara det är tydligt. Så, så hur väljer man fonder? Hur, hur är liksom kriterierna? När vi har plockat fram de här bästa fonderna hur gör man? Vad bör man titta på? Och fondbolagens förening gör, gör så här undersökningar eh, från tid till annan där de intervjuar folk liksom så här vad, eh, vad tycker du liksom när du väljer en eh, fond och 39 sa att de tycker att historisk avkastning är viktigaste parametern och du vet när jag läste det så började jag så <här> <här> nej liksom och för att det, är det, var det en... är jobbigt för <här> dig? Ja det var jättejobbigt för mig för att liksom historisk avkastning har ingen Ingen relevans överhuvudtaget. Men har du det är... förståelse
3: för att människor känner så Men det, det måste ju ändå säga någonting.
2: Absolut. Och det är vår hjärna som lurar oss. För vi tänker så här. Jag tittar på hur det har gått bra historiskt. Ja. Eh, liksom om det är en fotbollsspelare som har varit bra historiskt i förra matcherna. Eller en häst som har vunnit de senaste loppen. Då är ganska sannolikheten hög för att den duktiga fotbollsspelaren kommer vara bra även framåt. Eller att hästen kommer vinna lopp även i framtiden. Men när det gäller fonder så gäller inte alls det där. Och där tänker jag så här, man kan göra så här ett kort nedslag i avsnitt 302. Där vi pratade, vi intervjuade Craig Lecerra från Spiva. Spiva kan man säga, de är dummarna i tävlingen då mellan aktiva och passiva. Där de undersöker så här, hur har det gått för fonder. Hur har det liksom historisk avkastning liksom, liksom manifesterat sig i framtiden eller idag. Och då är de liksom supertydliga. De säger så här... Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Vilket för övrigt står i varenda utskick om liksom, finansiella sparprodukter eftersom det är lagstadgat i princip att man måste skriva detta. Det är inte bara något man säger utan det är så på riktigt. Men Craig Laceros spiva fortsatte för de säger att god avkastning tenderar inte hålla i sig. Väldigt tydligt, som om liksom det förra året var, gick jättebra, eller senaste sex månaderna, eller senaste fem åren, det tenderar inte att hålla i sig. Och sen säger han också väldigt tydligt, historisk avkastning bättre än snittet, alltså bättre än index, säger ingenting om bättre avkastning än snittet i framtiden. Nej. Mm. Okej? Okay? Alltså det, det är liksom inte ens otydligt, utan så här, det, det har ingen relevans. Det finns
3: inga kanske. Nej. Nej.
2: Och anledningen är att det är jättesvårt att urskilja tur och slump och vad som är riskfaktor, vad som är skicklighet, vad som bara är att liksom den här fonden satt i en båt och hela havsnivån ökade. Det, den effekten hade vi ju nu för några år sedan med ny teknik att alla ny teknikfonder gick bra. Det ja. spelar ingen roll vilken ny teknikfond om man hade en på Swedbank eller Tin eller Indexfond. Alla gick ju bra för att liksom den branschen gick bra. Så återigen hade varit bättre att ha en indexfond med ny teknik än att ha de här aktiva förvaltarna. Så att eh, liksom och också en sån här grej som jag tycker är ganska spännande är att för typ två år sedan så kom ny lagstiftning för hur fondfaktablad ska vara. Och det roliga är med att fondfaktablad, det första som står nu som alla måste skriva är så här fondfaktabladet är en informationsbroschyr det är inte marknadsföring. Och eftersom det inte är marknadsföring utan information som är lagstadgad så ska det bara vara väsentlig information. Ja, okej,
3: okay, man får inte liksom rodera ut. Och Nej, liksom... och det är inte
2: ett säljmaterial. Nej, det är inget säljmaterial. Det är inget Nej, man säljmaterial. Man får inte skriva Nej, fina, Nej. fina
3: grejer som Nej. kanske inte
2: spelar roll. Spelar roll okay. Så numera ingår inte historisk avkastning liksom, i, i okay. de här fondfaktabladen. Vilket jag också tycker så här. Ah, undra varför? Men hur
3: kom det till att man...
2: Äh, att... Ja, det var EU som reglerade det. Det kom ja. den här MIFID-lagstiftningen som gjorde också att massa fonder inte fick säljas i EU. Men det äh,
3: de länderna som inte är i EU då, Norge, Storbritannien, ja. de får hålla på med sånt.
2: Jag vet inte, men jag tror att man har synkat det för ja, man, man, har vill ju, synkat man, det. man vill ju sälja sina placeringar. Man vill
3: ju sälja dem till andra Ja, ja exakt.
2: Mm? Ja. Så att sammanfattning så här, ta aldrig rad från någon som rekommenderar en investering- i aktier eller liknande med motiveringen, titta så bra det har gått historiskt eller titta vi de senaste tre åren så har det gått så här bra. Mm. Vilket tyvärr är så här sjukt vanligt, jag har suttit på mer än liksom tre rådgivningar på, så här på bank där detta av varit det huvudsakliga argumentet. Och återigen, fyra av tio tycker historisk avkastning är viktigast. Men det har liksom ingen relevans om man tittar utifrån ett forskningsperspektiv. Om man inte så här lita på oss. Liksom, kolla självstudierna och ta hinten från fondfaktabladet. Mm. Okej, okay? då tar vi nästa. Fondbetyg, så här. Fondpriser, alltså denna fonden har blivit bästa fond 2023 i kategorin bla bla bla. Ingen relevans överhuvudtaget. Okej, okay, så fond betyder det här, denna fonden har fem stjärnor, tre stjärnor, två stjärnor. Fuck it, det spelar ingen roll. Alltså jag, jag vet, för detta gör mig så upprörd. Jag ser <laughs> för det. Att, det. Ja, men för att det är så många som blir lurade av det här. För att återigen, vår hjärna lurar oss och vi tänker så här, en stekpanna med fem stjärnor är bättre än en stekpanna med tre stjärnor. Absolut, så är det med stekpanna, för det är ingen slump inblandad, det är ingen som försöker sabba din stekpanna eller någon annan stekpanna som ligger liksom i, i, i lådan och som tänker så här, nu vet nu kommer jag sabba för den andra stekpannan till imorgon när, när Jan kommer ta ta den. Men så funkar det liksom i, på börsen, så är börsen ett nollsummespel, du har massa aktörer som tävlar mot varandra och där är en stor eh, liksom andel slump. Vi har ett helt avsnitt på detta som är avsnitt 123 men vi kan ta liksom några av höjdpunkterna från avsnitt 123. Och det är så här. Över tid behåller bara 14% av alla femstjärniga fonder sitt betyg. Så att 86% av alla fonder som har fem stjärnor förlorar sina fem stjärnor. Okay? Ja,
3: 86% sa du. Mm. Ja,
2: precis. Av dem. Man tittade så här i perioder, som man tog så här, okej, okay, vilka är de 25% bästa fonderna? Alltså inte ens bara fem stjärnor, utan man tog så här, de 25% bästa fonderna idag. Sen lät man det gå i fem år, och sen tittade man fem år senare. Hur många av de fonderna som var för fem år sedan var 25% i toppen, är kvar i 25% i toppen fem år senare? Jag har lärt
3: mig. mig, det är inga. Ja,
2: ja Jo, det var eh, bara 23 procent var kvar. Bara 23 procent, mm. Så 75 procent av de fonder som var bäst för fem år sedan eh, har försvunnit från topplistan fem år senare. Okej? Okay? Yeah. Ja. Och också tittar man på de här fondbetygen så konvergerar de mot tre stjärnor oavsett om fonden har haft en stjärna eller fem stjärnor. Så de går mot det här snittet. Mm. Och tittar man liksom så här, statistiskt, gör man beräkningar på det här så kommer man konstatera att en fond som har fyra eller fem stjärnor har 33% sannolikhet att fortsätta behålla och överprestera, men den har 50% sannolikhet att underprestera. Så det har större sannolikhet att en fond med fyra eller fem stjärnor kommer tappa sin stjärna än att den får behålla sin stjärna. Ett annat så här fondbolag eller researchbolag som heter Dimensional de gjorde, det finns en sån här graf som visar, där de fördelade massa fonder och så fördelade de efter stjärnor och så tittade de på vilken avkastning de hade och gjorde liksom en äpple till äpple. Och de konstaterade så här, det finns i princip ingen skillnad i avkastning mellan fonder med olika antal stjärnor. Och det sjuka är, Morningstar själva som är de som ger ut mest sådana här betyg. Du kan ju läsa själv vad de de säger när de blev konfronterade med det här av Wall Street Journal. För Wall Street Journal gjorde en jättestyr undergranskning av det här. Så när de intervjuade (laughs) dem så så, så detta var vad Morningstar själva sa.
3: In short, the star rating is backward looking measure of past performance. What it is not is a forward looking measure of fundamentals.
2: Så det är inget framåtblickande, det är bara säger vad som har varit bra historiskt. Ja, det är väl sant. Det ja, stämmer det, är det är sant. Ja. Men vad har jag för glädje av det? Det, det är som att säga så här, att, vet, när du körde hit så fick du ett rödljus eh, vid, vid tredje, liksom, eh, tredje trafikkorsningen. Ja, det fick jag. Men vad har jag för glädje av det? Det säger ju ingenting vilket färg det kommer att vara när jag kommer dit nästa gång. Ännu värre, vet du vad svenska Morningstar sa? När, när de blev konfronterade svensk media- på nej, det här. Då sa de så här, rådgivare som använder fondbetyg som enda argument är därför uppenbart vilseledande och borde stoppas av Finansinspektionen. Mm. Alltså detta säger själva leverantören. Jo men
3: Morningstar har, det grej är väl de här Ja. Ja. För, för mig som är, jag är inte så intresserad av ekonomi, så, är, så, och så och, har jag förstått det som att där tittar man för att se ja, ja, va, stjärnor.
2: Ja, och varenda sån liksom, liksom, bolag har så här, denna fonden har fem stjärnor, titta, eller när man är inne på en banks hemsida och sorterar på fonder så kan man alltid sortera på stjärnor, etc. Alltså, det, ja, det och det är, hel... är väl
3: många, som, många bankförsäljare som, som visar upp stjärnorna ja. kan jag tänka mig. Ja.
2: Ja, absolut. Men de
3: borde då stoppas av finansinspektionen. Ja,
2: så, ja. så, så här, ta aldrig rad av någon som rekommenderar att välja en fond med motivering. Denna fond har fem stjärnor, eller denna fond, jag har sett detta så jag har blivit helt galen, förvaltad av experter Sen ska jag absolut också vara villig erkänna, jag har också använt detta, så här, intervju med femstjärniga förvaltare och sånt. Det låter, när gjorde vi det? Ja, många det måste år varit
3: länge sedan. Ja,
2: ja det, var för, det var när jag var Innan ung, vi blev... ung, och dum. Ja. Ung, ung och dum. Så att jag ska inte liksom kasta sten i glas. Eller jo, jag ska kasta sten i glashus. För att, liksom så här, återigen så tittar vi på fondfaktabladen. Vill du gissa? Tror du antalet stjärnor är med i fondfaktabladen?
3: Ja, men det är de väl. Nej! Nej, vänta, vänta, det var... Fondfaktabladen var informationsbrusch. Ja, jag, jag har glömt att det inte är säljmaterial. Okej, okay, det är bara information. Okej, okay, ja. så det får inte vara med där. Nej. Men äh, det är ju ändå information.
2: Nej, det är inte relevant information.
3: Vem, vem har sagt så det är inte relevant information? Ja! Ja, men äh, vänta här nu. Ursäkta <skratt> mig. Vi pratar om... De här fondfaktabladen. De ja, är inte,
2: lagreglerade. De är lagreglerade där, och det är ju som har gjort det. Ja. Och de får bara Och de har inf- bestämt så. Det, f- det får bara vara relevant. Är inte relevant information. information. Nej. Så det, de är inte med. Tittar man i, fond, i de här fondfaktabladen tittar du på en fondbroschyr som är säljmaterial, absolut. Men inte fondfaktabladen som är reglerade för fondbroschyr informationsbroschyr är inte reglerade. Vad okay.
3: är det som är med i fondfaktabladen då?
2: Det är beskrivning av placeringsinriktning, det är med risk det är med liksom såhär hur,
3: hur, denna, denna, hur
2: har denna gått i en stressad period, alltså så här, vad ja. kan man förlora, hur har detta gått i en, i en optimistisk period hur har detta gått i ett normalt scenario vad kommer du betala om du investerar x antal pengar hur mycket kommer du då betala i avgift mm. vem är det som håller i den e- etc. Ja. Så det är en ganska torr, torr text, men väldigt, väldigt bra. Okej, okay. ska mm. vi fortsätta? Bra. Nästa. Fondstoryn, eller storyn om fonden, har inte heller någon relevans. Ja, för Överhuvudtag- du får tydliga lite. Ja. Vad är det? Storyn? Jo, jo, så här. Vi människor älskar berättelser. Mm. Det brukar ju du säga. Att vi... det, gör vi. Ja. det gör vi. Och alla fondförvaltare som är duktiga har en bra story om sin fond. Alltså, och vi blir ofta värvade till de här storiesarna. Och jag ska ge er några exempel. För att liksom, vi kan med hjälp av de valen vi gör så kan vi uttrycka vår personlighet. Och det som är viktigt för oss. Vi uttrycker mm. vår personlighet med våra kläder, med hur vi pratar, med vad vi gör på dagarna etc. Och så kan man göra med sina investeringar också. Så att du kan ju läsa, detta är så alltså rubriker som jag har bara hittat från några liksom, olika fonder.
3: Ja. Innovation som förändrar världen. Små bolag med stor betydelse. Investera i morgondagens vård redan idag. Innovation med hög tillväxt och lönsamhet. Snabbväxande bolag med stor tillväxtpotential. Vi investerar i banbrytande innovation. Win-win för dig och världen.
2: Ja. Är det mycket innovation. Ja, det är mycket innovation. Ja, men det är så. Och liksom hög tillväxt och löj- bästa bolagen och etc. Mm. Och, detta, vet, och så bygger de en story kring det här. Vet, vi investerar bara i bolag som ska lösa klimatkrisen. Vi investerar bara i liksom teknikbolag som kommer förändra världen. Som har liksom AI, batteriteknik eh, och liksom hälsovård för att nu blir befolkningen äldre och liksom kommer behöva mer vård, då visste du att 80% av all förmögenhet finns hos för 65 plus. Alltså nu bara hittar jag på. Men det är så alltså sånt, sånt som och så sitter man där och lyssnar på ja, ja, det är skitbra. Shut up and take my money. Liksom. Nej, men det handlar väl också att man vill vara en del av den där framåtskridande yeah.
3: rörelsen, och det Exakt. tycker jag är fint, men det är inte så att jag vill att de ska ta mina pengar.
2: <laughs> Nej, men, Nej. men, men, men vi blev värvade till det, och, och detta är så roligt. Alltså, jag trillar ju här fällan hela tiden också. Alltså, på den här Boggelheads-konferensen- så var det först en- eh, som jag var på USA- då var det först en föreläsare som pratade så här- The case for small cap value. Okej, okay? så pratade om varför man ska investera- små i, i små bolag av en viss typ- som är liksom så här, lönsamma små bolag. Eh. Och jag var bara- efter den halvtimme så bara- jag måste lägga till small cap value. Men de här konferensarrangörerna- har gjort det briljant- för direkt efter så kom det en halvtimme, såhär, the case against small cap value. Ja, man... var det någon annan Jag ann... gick upp på
3: scenen? Ja,
2: jag argumenterade mot. Och du vet, efter en halvtimme så var så här, jag ska aldrig ta i smörbolag med tång. <laughs> liksom. så man,
3: ja, man kan känna att man är som en, man hamna på havet och bara följa med i de här vågorna. Ja. Men kände du inte så att det fanns något mellanläge som var så, ah okej, okay, ja, jag skiter jo, i det. Jo, efteråt, efteråt.
2: Och sen när jag pratat med folk i forumet och sånt. Mm. Så att, Öff, det är
3: inte så jobbigt.
2: Ja. <laughs>
3: jag vill gärna veta, så när det har varit en debatt, så vill jag väl gärna så, nu vet jag Detta är facit. Jag själv står någonstans. Ja,
2: ja exakt. exakt. Ja. Så att jag brukar säga så här. Var, var superförsiktig när du känner så här, detta låter bra, jag gillar de här. Detta, liksom så här, för, för det kan ofta uppfylla andra behov. Alltså som ja. att jag får vara en del av det, jag bidrar till någonting. Det känns jag, meningsfullt. Det känns meningsfullt och jag är lite smartare än alla andra som har sett det här. Men, man har något att prata om. Exakt, men väldigt sällan så kommer detta uppfylla så här, tjäna bäst pengar med bäst riskjusterad eh, avkastning och bäst odds. Mm. Det är inte det mm. spelet som pågår då. Återigen, storyn om en fond, tror du den ingår i det EU-reglerade fondfaktorna? Nej, Nej, det gör den inte heller. Mm. Okej? Okay? Mm. Bra, då tar vi nästa grej. Så, ytterligare av urvalskriterium, detta blir lite klurigare, men det är så bankrådgivarens eller liksom expertens eller vännens eh, åsikt. Liksom, och det har nästan ingen relevans. Men
3: vad kan det vara för åsikter då som du jo. pratar om?
2: Jo, men så här också om vi hoppar tillbaka till fondbolagens förening. 47% har tagit hjälp eller tar råd från sin bank eller från en annan professionell rådgivare när de gör det här. Och ett, jag inser ironin i att prata om fonder och sen säga att lyssnar inte på oss. Och det gäller också. Det som alltid gäller är så här, trust but verify. Eller så här, till lite bra, kontroller, bättre. Så att jag menar så här: allt vi pratar om finns alltid källor till. Du kan alltid gå i forumet. Och är det något som de i forumet älskar, det är ju när vi har fel. Ja, så det liksom så, 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 så här: har vi fel, så är det som vår så här, challenge board det, det är där du kommer dyka upp. Så kolla kommentarer, kolla källor, kolla forskning gör din egen uppfattning. Och vi gör det lite enklare för vi ger dig referenserna till forskningen etc. Och problemet här: varför jag skrev, så nästan ingen relevans. Det är klart att det finns vissa som har bra åsikter, som har bra, bra råd. Men problemet är så här, att jag har fler alltså, inspelade rådgivningar. Där jag bara har suttit på ett möte och låtsas vara stendum. Och spelat in hela mötet. Du har
3: låtsas bara vara en helt vanlig person. Jan. Ja, förlåt. Inte stendum. Nej, men jag
2: har spelat dum. Jag spelat, ja, ja, okay. jag spelat, så du har ställt frågor. Jag har ställt frågor om... och sen har jag sagt så här. Ja, men äh, detta jag har läst på nätet om indexfond. Är det något bra? Så Ja, ja okej. Okay. Hur, hur ska man tänka kring en indexfond? Eh, liksom. oh, Är det med... Vad har de sagt då? Alltså, jag har ju fått rådgivning på Swedbank att jag ska lägga mig 50% i Swedbank Ny Teknik. När det var som, när den fonden hade gått som bäst. Eh, liksom. Jaj, men vad tala... sa de om... Eh... Det finns ju en anledning till att jag inte har publicerat dem för att jag har bestämt att vi ska inte göra granskningar nej. vi ska inte göra oss ovänner med nej, folk för jag pallar inte den konflikten eh, liksom. men det grundläggande problemet du har är att en bankrådgivare på Swedbank kommer aldrig någonsin rekommendera en bra fond på Handelsbanken Nej. det, det är en i princip direkt tjänstefel så att, så att ett, jag hade aldrig gått på bankens råd, så bankrådgivare hade jag bara strukit direkt. De hade jag inte lyssnat på. Sen kommer då nästa, det blir då andra finansiella rådgivare som inte är på bank. Och där är det också väldigt, liksom så, ah, men vi har de här fonderna, vi tar in fonder från alla aktörer. Ja, problemet är att de ofta får olika mycket betalt på de olika fonderna. För att en fond som, som har en hög avgift har mycket större möjlighet att ge provision- på den, eller ge kickback på den fonden och hela fondbranschen i Sverige bygger på kickbacks. Så liksom till exempel Avanza, som många säger så här, Avanza och Nordnet det är ju gratis, det är skitbra. Nej, de tar hälften av fondavgiften så att fondbolaget får hälften, Avanza och Nordnet får hälften och det är därför det har kommit upp vissa aktörer som ger då tillbaka en del av den här kickbacken. Så problemet med rådgivare är att så länge de tjänar olika mycket pengar beroende på vilken fondrekommendation de gör så kommer du aldrig vara säker på att du kommer få en bra rekommendation. Så att, och det är svårt att hitta och utvärdera en, en rådgivare för att eh, liksom, den, den, de testar så, att ah, vi är certifierade rådgivare. Jag får certifieringen sker av finansbranschen och det finns ganska mycket lobbying i finansbranschen. Så att de värderar indexfonder eller aktiva fonder i stor del samma. Och så säger de så här, nej men nej, det finns situationer då aktiva fonder kan vara bra. Och jag är så här, typ för den vanliga småsparen, typ nej, typ aldrig. Mm. Är, är du med? Så att i forumet så, så har jag tänkt att jag vid tillfälle kommer att sammanställa några så här kontrollfrågor. Kring vilka frågor ska man ställa till en finansiell rådgivare för att få en känsla av huruvida han eller hon faktiskt är inläst på forskningen- och det kan vara allt från så här enkla fråga, så här, känner du till Spiva? Och, och där måste svaret vara ja, för att Spiva är ju den liksom oberoende dumman mellan aktivt och passivt. Och, och när du säger så här, okej, okay, man kan ställa den här frågan som 92 forskare, akademiker och professorer fick så här, givet liksom, eh, att du inte har tillgång till någon insiderinformation, vad är bäst för en normal sparare att placera en, en nischad portfölj eller en bred global indexfond? Och så här, tänker jag så här, om 92 professorer svarar att de instämmer eller instämmer helt, om då rådgivaren börjar med något annat resonemang, då går de inte in i linje med forskningen och då bör man springa därifrån. Mm. Så det där är vissa sådana här enkla liksom grejer bara för att få en sanity check, Men det får bli ett eget avsnitt eh, vid senare mm. tillfälle. Jag så
3: att vi inte riktigt hade sagt vad det här med aktiva och passiva är. Det har vi, ju. Alltså Nämen, vi har ju pratat om det i så många avsnitt, ja. men det här är ju ett sånt
2: ja, 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 precis. Nämen, akti- grundläggande aktiv, avsnitt. Precis. Det finns två skolor. Eh, liksom, när man, om man pratar med finansbranschen så lutar de om att man ska vara aktiv, man ska välja ut. Om man bara gör sin analys, om man bara lägger tid och energi och engagemang så kan man välja ut vinnareaktierna eller de tillgångar som kommer att gå bättre än andra i framtiden. Mm. Medan då forskningen till 95% säger så här, det går inte att välja ut vilka aktier eller fonder eller tillgångar som kommer att gå bättre än andra i framtiden. Så tricket är att äga hela höstacken, sluta leta efter nålar utan köp hela höstacken. Då kommer du få med alla nålarna, vissa kommer att gå bra, vissa kommer att gå dåligt men som snitt kommer det gå bättre än för eh, liksom, vad heter det? Men i, i, över tid så kommer du slå de aktiva eh, förvaltarna och detta stöds av både... Empiri och teori och vi pratar om det i avsnitt 19. 39.
3: Ja, men är det inte också så att många aktiva fonder har en högre avgift? Dessutom ja. Ja, och de som är passiva har en, har i, ja, i, ja. en lägre avgift. Ja. ja, vi kommer till det med ja, vi kommer till det.
2: Ja, bra. Och sen den sista då som man inte ska ta eller väldigt lite hänsyn till det är så här, vänner och sociala medier och influencers. Återigen inser ironin i att säga det igen. Eh, men det är samma problematik som med rådgivarna. Där finns några stjärnor som är värda att följa, men tyvärr det mesta är bara ren skit. Och samma sak här, eh, vad det jag själv brukar titta på när jag följer folk eh, i, i sociala medier, eh, det är så här, tenderar människan referera till forskning och klassiska böcker. Det, det är nummer ett. Är liksom, eh, man kan liksom inte runda forskningen. Det är inte som att forskningen är så här otydlig, utan den är väldigt, väldigt eh, tydlig. Sen brukar jag också titta på så här, skillnaden på, jag vet inte om detta heter på svenska, men så här, säljer de grejen eller gör de grejen? Ja, kan alltså, du inte förtydliga lite? Jo, så är, då är det till exempel så här, inom coachbranschen, där jag har haft varit i ett tag för många år sedan, då fanns det vissa som bara sålde utbildningar till coacher om hur man blir bättre coach. Eller så här skaffar yeah. du din coach-business. Yeah. Men de drev ju inte en coach-business själva. De drev en business där man utbildade andra i hur man skulle driva sin business. Yeah, mer, precis, så deras yeah. affär var inte den affären de sålde. Samma Nej. sak, det finns många som pratar om investeringar men de investerar inte själva. Eller de har inte liksom eh, gjort sin... Liksom, de har inte skin in the game utan de är mer intresserade av att ha många följare eh, etc. Så vad är affären? Och sen är det ju så att ibland går det inte att skilja. Som vi blir ju liksom lite i båda. Vi investerar våra egna pengar, vi är på väg att leva på våra egna pengar. Men liksom, det är klart vi tjänar reklamintäkter när vi gör olika avsnitt. Så att, så att men kolla den där liksom, balansen... Sen brukar jag kolla också så här, har de varit med länge? Mm. För att tiden tenderar att sortera ut det som är dåligt. Det är liksom evolution och Darwin. att eh, eh, liksom man, kan, man kan ha tur, men någon dag så brukar turen ta slut och, och då försvinner man. Alltså de här tysta Det finns massor av Instagramkonton, massor av personligheter som var stora under vissa perioder och sen har de bara liksom försvunnit så vem har varit med länge över tid liksom? och sen det andra brukar jag säga också, marknaden tenderar att göra en ödmjuk över tid alltså yeah. jag, jag var ett asshole liksom 99 när det gäller investeringar, alltså du vet så här, då hade, alltså så här, vi hade investerat Ericsson, klasskassan på gymnasiet i Ericsson optioner Alltså det så här, vi gick på bolagsstämma, så när jag gick i tre på gymnasiet då gick vi som 18-åringar på så här bolagsstämma på Sigma och li- ja, men så här, man var skitdryg liksom. <laughs>
3: det är så upp, upp, vad heter det sådana här pikétröja men ja. uppslagen krage. <laughs>
2: också, igen. Nej, nej, nej finns, inte det, där, det, där det. finns ingen att, video där vi står och sjunger ränta på ränta, ränta på ränta, på Nej, men... Nej, alltså, skämt
3: åsido. Jo, men det är som du säger att tiden gör dig nödmjuka. Ja,
2: ja mm. men precis. Och, och tyvärr så är det så här äldre är ofta bättre. Mm. Eh, liksom Folk som har varit med länge. Och sen naturligtvis, såhär, skin in the game, har man sina egna pengar. Så att, eh, det men det va- kan
3: man väl ha? Någon tusenlapp? Ja. Alltså, vad menar men det, du med det?
2: Jo men alltså så här, där finns ju vi intervjuade de här två brittiska professorerna som var så här, fondförvaltare som är så här jag skulle inte rekommendera att min egen fond Nej, äh, de sett
3: inte sina egna pengar i ja, sin egen fond. Nej. Ja,
2: där, mm. finns, där finns folk äh, som är så här nej men jag förvaltar den här fonden men jag har mina egna pengar i indexfonder. Mm. Äh, där finns äh, ja, men också skin the game. Det, alltså, man kan inte bara titta på en grej, man måste kolla på helheten. Det finns folk som rekommenderar Tesla och alla sina pengar i Tesla. Men jag är så här ja du vet det kan ju gå tills den dagen det inte går. Liksom. Mm. Och så kolla vart de är på väg. Alltså så här, vad, vad vill de i livet? Med de där? Vill de bli hundra miljoner eh, rika? eller ja, etc. Jättesvårt att utvärdera. Det är, Jättesvårt. är svårt att utvärdera. Man får Jättesvårt. ju kolla på mycket och ta sitt, ja. känna efter med förnuftet. Antagligen. Ja men precis. Mm. Så om vi tittar på de två grejerna som är relevanta.
3: Kriterierna som är, som är viktiga. Ja,
2: yeah. yeah. uh, och som står med i det EU-reglerade fondfaktabladet så är det, det första är placeringsinriktning uh, och då är det liksom t- fyra grejer jag tittar på i placeringsinriktning. Nummer ett, vilket tillgångslag Är det aktier eller är det räntor? För det, det bestämmer majoriteten av avkastningen. Visst är det hög risk eller är det liksom, uh, lägre risk? Är det, uh, vilken typ av tillgång är det? Steg nummer två är en passivt förvaltad indexfond eller indexnära fond. Det vill säga att det ska inte vara någon förvaltare som har en åsikt om vad som kommer gå bättre eller sämre. Utan de ska bara se till att jag får hela exponeringen till exempel mot alla bolag i hela världen. Eller alla bolag i Sverige. Jag vet inte att de ska plocka ut vilka bolag de tror kommer gå bäst i Sverige. Jag vill ha alla bolagen i Sverige. Och då är vi inne på det här med vilket index följer den. Så steg nummer ett, vilka tillgångslag. Steg nummer två, är den passiv? Och är den index eller indexnära fond? Och nummer fyra, vilka avvikelser gör den från det här indexet? Och där finns vanliga avvikelser. Till exempel att ja, men vi vill ha lite extra hållbarhetsfokus etc. Ja. Och jag upplever så här, jag vill helst inte ha några avvikelser. Vill jag ha en hållbar fond, då kommer jag välja en fond med ett hållbarhetsindex. Ja. Så att jag, jag gillar inte avvikelser. Okej, okay? så mm. placeringsinriktning. Och det som är nummer två, näst viktigast, är avgift. Och avgiften är eh, det som spelar liksom väldigt stor roll och man ofta pratar om att den har också högst prediktiv förmåga. Och eh, generellt sett så gäller ju lägre avgift desto bättre. Och vår tumregel brukar vara så här max 0,4 procent. Eh, och hälften av det om det är en pensionslösning. Så är det tjänstepension eller premiepension, då är det ofta upphandlade rabatter. Med, för att Kidas kan inte vara till exempel kickbacks och då är det ofta halva så pensionsmyndighetens rekommendation sen 2021 är till exempel 0,2% procent. Yeah. men det gäller bara pension mm. och sen så kan man också säga jag kan läsa för texten liten. detta är också Morningstar som, som skrev så här The expense ratio is the most proven predictor of future fund returns We find that it is a dependable predictor when we run the data. That's also what academics, fund companies and of course Jack Boggle find when they run the data. We have done this over many years and many fund types and expense ratios and expense ratios consistently show predictive power. Mm. Alltså detta är roligt. Detta är så alltså bolag som ger ut fondbetyg med stjärnor. Och sen säger de själva så här att eh, den största korrelationen mellan god avkastning i framtiden... Och idag är lågavgift. Och tittar vi har ett helt avsnitt på en och en halv timme då vi pratar om avgifter. Vi har en räknare på hemsidan där man kan jämföra vad är skillnaden mellan två fonder med två olika avgifter. Men tumregeln är att det du betalar i avgift är alltså avgiften i procent gånger sparhorisonten i år. Så tar du en fond som du har 1,4 procent som är snittavgiften i Sverige i tio år. Då ger du bort 14% av slutvärdet, kan man säga. Eller av det ja. teoretiska slutvärdet. Ja. 1,4 gånger 10. Har du en fond som kostar 0,4%, procent ja, då är det 4% som du ger bort. Så att det är en jättestor skillnad. Och för en snittsparare i pension, alltså på en lång sikt till exempel på 30 år, då kan detta, så bara det enkla valet att välja en billigare fond- kan ge mot mellan 500 000 och 1 miljon mer i pension. Mm. Och det vill säga, går man i pension om man är 68 och vi bara säga 10 år tills du är 78, det är 50 000 kronor mer om året eller 4 000 kronor mer i månaden. Mm. Alltså det är mycket på ett beslut som tar några minuter att välja från en dyr global aktivt förvaltad fond till en billig globalt indexfond. Och då har vi inte ens kommit in på att de dyra fonderna i nio fall av tio, över en 10-20-årsperiod, dessutom underpresterar. Så att det är egentligen långt värre än de här 500 000. Mm. Tror du avgiften ingår i fondfaktabladet? Ja. ja! Det gör det, för att det är relevant. Sen har jag också en lista i forumet på hygienfaktorer. Vilka är hållbarhetskriterierna? Är det en usitsfond, alltså en EU-reglerad fond? Uh, hur ser beskattningen inuti fonden ut till exempel, för det är en sån här varför brukar ni rekommendera en fond som kostar 0,2% typ till exempel DNB Global Index och inte Avanza Global som har kostar 0,1 för då borde ju den vara bättre för att avgiften är lägre ja, men då är det så att den ena är en Irland-fond och den andra tror jag är en Luxemburg-fond och där är olika beskattning i Irland-Luxemburg och så att den ena fonden billiga fonden betalar en högre skatt som motsvarar ungefär det den andra två i avgift så att de är ungefär samma. Men detta är så här, detta är nu, ja, detta nu, känns inte det, som, det är nörderi. Detta ja. är nörderi på hög nivå. Men det är så förklaringen till varför vi ibland avviker från lägst avgift. Mm. För det är ofta så här, låg avgift enkelt att mäta. Allt som är enkelt att mäta är inte alltid rätt att mäta.
3: Nej.
2: Så att det, det etc. Så att jag brukar säga så här den checklistan när man tittar på en fond som egentligen är tillräckligt bra för de flesta är så här är det en aktie eller räntefond? Det är nummer steg ett. Aktier, det är hög risk, hög avkastning, lång sparhorisont. Mm. Räntor, låg risk, eh, låg avkastning, kort sparhorisont. Det är steg nummer ett. Steg nummer två, är det en bred passiv indexfond? Svaret ska vara ja. Om det är ja så är det bra. Eh, låg avgift, under 0,4 procent. Ja, då är det bra. Det är de enda tre, tre grejerna man behöver titta på. Bra. Så att nu tänkte jag att vi ska konkretisera detta och börja prata om eh, för, liksom, konkreta basportföljerna och de konkreta fonderna. Och då är det liksom viktigt att säga några olika saker. Detta är en sammanställning som vi har gjort från liksom, diskussioner i communityn och liksom, massa böcker eh, och eh, forskningsrapporter. Eh, det är också att historisk, eh, historiskt har eh, långsiktigt sparande enligt forskningen varit ett bra sätt att få upp sina pengar att växa. Det är mycket som talar för att det kommer att vara så i framtiden också. Men det finns inga garantier. Pengar vi investerar kommer alltid öka och minska i värde. Man tar en risk och i värsta fall kan man förlora stora delar eller till och med hela beloppet. Men man får komma ihåg att risken är ju inträdesbiljetten för att komma in på liksom Liseberg eller här på finansmarknaden och mm. kunna få avkastningen i andra änden den här som vi brukar prata om 12-12-12-regeln. Att om du investerar 1200 kronor i ungefär 12 år så kommer du få ut ungefär 1200 kronor resten av livet. För att få vara med på det bytet, för att få tillgång till det så måste jag ju ta risken. Ja. Och sen också, ingen har blivit, fått betalt, eller så här, förlåt, ingen har betalat för att bli nämnd i detta avsnittet eh, och... Eh, så att detta är de själva, de fonder, de investeringar som vi själva har våra egna pengar i. Så att vi har skin in the game och vi har i vissa fall reklamlänk till de olika aktörerna. Men för oss spelar det ingen roll vilken du väljer så vi har egentligen ingen preferens där. Mm. Bra. Vill man läsa mer? Riketillsammans.se vilka? Så. så att vi har ju varit inne på detta nu pratat om aktier och räntor. Så att bara Kort repetition. Så man har ju räntor, eller de räntebärande tillgångarna, där, där är liksom det att jag lånar ut mina pengar till någon eh, i, liksom i, flera, i flera år, alltså i, under en viss tidsperiod mot en förutbestämd ränta och ofta mot att jag får en säkerhet. Så därför är alltså allt som har med räntor är ju låg eh, risk. Och så att man ska säga så här, syftet med räntefonder det är att bevara pengarna vi tjänar på aktier. Och man kan säga att som egenskap så är de trygga men de skapar inte så mycket avkastning generellt. Så man kan inte bara ha räntor för då tar man problemet där att kakan som man har räcker inte för resten av livet. Att det skapas inte tillräckligt med pengar för att jag skulle kunna gå i pension eller kunna nå mitt mål. Det är problemet med räntor. Så att det är en lägre risk, det är en lägre möjlighet till avkastning. Och man kan räkna kanske 3-4% procent per år i snitt om man har detta över en lång tidsperiod. Och det är då räntefonder, bankkonto eller obligationer som man räknar in i räntor. Okej, okay? känns det förståeligt? Mm. Den andra delen det är ju då eh, aktierna, de riskbärande tillgångarna och där är syftet alltid att tjäna pengar. Att jag ger mina pengar till någon och sen så gör jag det med syfte att de ska växa i värde. Så att aktier har bara ett syfte, att skapa avkastning, få pengar att växa, att jag ska ha tillräckligt med pengar för att kunna göra det jag vill i livet, att jag ska kunna nå mina ekonomiska mål. Så att det deras egenskap är så att de, de väx, varierar kraftigt i de går mycket upp i perioder och går mycket ner i perioder. Hög risk, hög möjlighet till avkastning och i snitt 68% per år över längre tidsperioder. Och detta är då aktier till exempel och reala tillgångar. Känns det förklart? Ja, ja, vi ska
3: nu också förtydliga att i de här breda globala indexfonderna så är, då är det ju aktier.
2: Exakt. Så att ja. när jag lägger en 100 lap i en global aktieindexfond, då får jag liksom några några kronor i Apple, några ören i Samsung, några ören i Swedbank, några ören i HM, alltså i världens liksom, flera tusen av världens största börsnoterade bolag. Mm. Precis. Och det är samma sak med en global räntefond. Då lånar jag ut lite pengar till USA, lite till Tyskland, lite till Storbritannien, lite till Japan, lite till svenska bolån. Ett sätt att man sprider ut pengarna på många. Det är det som är det fantastiska uppfinningen med indexfond. Så jag brukar ju kritisera finansbranschen för mycket, men fondgrejen, det är ju liksom en fantastisk uppfinning och indexfond ännu bättre. Så att det är superbra. Så... Så med de här två så bara förtydliga det vi pratar om i avsnitt 99-339. Det bästa och enklaste och smidigaste en person kan göra, särskilt om man är ny, det är att välja en fondrobot. Och en fondrobot är en all-inclusive-tjänst som liksom paketerar de här indexfonden. Den paketerar både aktieindexfonder och ränteindexfonder. Så att den liksom väljer ut de bästa fonderna åt dig. Den hjälper dig med balansen, den hjälper med månadssparande, den hjälper med ombalanseringar, den hjälper att komma igång. Den gör det enkelt att göra rätt och den gör det väldigt svårt att göra fel. Så att fondrobot är den bästa lösningen för, för alla nybörjare och jag skulle faktiskt säga även för de flesta experter. Vi exper- ja, ja, om
3: man har mycket pengar eller lite pengar. Ja, mm.
2: vi anses vara experter, vi har eh, majoriteten av våra egna pengar, våra, alla våra barns pengar våra släktingars pengar, vår företagets pengar i de här fondrobotarna.
3: Men det som man kan känna kanske när man hör så det är det en all-inclusive-tjänst och är, de sätter ihop det, i, liksom, vad var det, du det sa? Paket. i ett paket. Så kan man tänka så, ja ah, men då vet inte jag vad det är i det här paketet och det är som en svart låda och sånt. Men det är ju inte så, Nej. utan man kan se exakt, exakt vad det är i. Ja. Så det är inte något som liksom göms eller liksom någonting... Som
2: är okänt i nej, de här. Nej, och vi har flera andra avsnitt med de här, både Opti och Lysa som vi tycker är de bästa. Och vi har ett avsnitt som vi släppte här 338, där vi har så här 40 frågor med Lysa på 60 minuter. Där mm. vi ställer alla de frågorna som vi hade velat veta om en fondrobot. Eh, och där kan man ställa i, i forumet, men också så här, vet vad, eh, liksom ta kontakt, skicka ett mejl, ring till dem, de har kontor i Stockholm Gå på deras kontor och så blir du bjuden på en kopp kaffe och så kan du lära känna dem. Men i vissa fall så kan man inte eller man vill inte använda en fondrobot. Det Nej, kan finnas det anledningar så. till det. Och vi har också en tråd där i forumet där man kan läsa liksom så här för- och nackdelar med de här. och Där ställer en fråga rakt ut. Så här, varför har du valt en fondrobot eller inte? Ja. Och så, så är det, kan man läsa. Vad eh, svarar folk då? Eh, det vanligaste svaret på Instagram och Facebook där är, där, där är folk jättepositiva och tycker att det är enkelt, det är smidigt, jag började för några månader sedan etc. Eh, på forumet där vi är mer nördar, då är det vanligaste så att säga, jättebra tjänst för någon annan. Eh, men på jag, forumet? Ja, mm. på forumet. Där är folk som är intresserade, kan jättemycket. Jo, och, jo
3: men det, varför är det för någon annan då?
2: Jo, för att de tycker ju att de själva kan bättre. Liksom den här uh, ibland förlåt, jag älskar ju forumet, men jag upplever en viss sån här övertro på egen förmåga. Så att jag bröt ju ut en tråd som var så här för, för den vanliga var så här: uh, Lisa, Lisa kostar 0,4 jag kan göra en egen portfölj bättre. Och det kan man, för liksom mer kostnad blir ungefär 0,1%. Ungefär
3: 0,1%. Alltihopa kostar det 0,1% mer. Men man har ju mer. lagt jättemycket nej, tid. Nej, ju nej, nej, nej,
2: nej. nej? Okay. Så här, Lisa kostar 0,4% ja. i snitt. Om du ska göra en egen portfölj så kan du göra det för ungefär 0,3% själv. Så du kan spara 0,1% på att göra det själv.
3: Men hur många fucking timmar måste man sitta
2: på. att och vilken kompetens. Vad kostar
3: min tid? Liksom? Ja,
2: vi pratar hundra spänn per hundratusen investerat. Det är alltså ja, besparingen. Besparing. Besparing, Men då ja. kan någon säga så här, på 30 år så blir det 25 000 kronor, eller på 30 år så blir det hundratusen kronor i, i mitt ja, fall. Och så här, jag argumenterar inte emot, jag startade dock en tråd där jag skrev så här, jag tror ni lurar er själva och det tog hus i helvete. Mm. Det är jättemycket svar. Men jag respekterar det. Men men det är egentligen mer relevant är, det finns tillfällen då man inte kan använda en fondrobot, till exempel tjänstepension som alla svenskar har eller premiepension och då måste man välja enskilda fonder och då kommer vi in på den här att vi har skapat då rika tillsammans 100% aktieindexportfölj så om man ska ha 100% aktier eller aktiedelen för denna kommer man kunna kombinera med räntor sen. Så om man ska ha en ren aktieportfölj med hjälp av fonder. Vad tycker vi i forumet är bra? Och då har jag en tråd i början av 2024 eh, så här. Hur resonerar vi i forumet? Vad tycker vi? Och det vi kom fram till var eh, en rekommendation i tre nivåer. Så steg nummer ett är så här, Välj en fondrobot. Om man inte kan det eller inte vill så kommer vi till nivå två. Och då kan du läsa. Mm.
3: Välj en billigaste, bredaste och passiva aktieindexfond. Man kan hitta med en maximal avgift om 0,4%.
2: Ja, som din bank erbjuder. Så mm. där är vi så pass generella, så här, Brett, billigt, passivt aktieindex, max 0,4%. Och där har olika banker, så är det olika fonder, för alla fonder finns inte på alla banker. Så att då har vi löst det, att istället för att säga någonting här och sitta och rapa upp 15 fonder för att vi har 15 olika aktörer man kan ha sina pengar på, så har vi en tråd i forumet som Alec började på för länge sedan som jag nu med underhåller, där vi har för varje, varje bank så har vi den här listan. Mm. Och nästa nivå, sen är det många som är så här, ja fast de jag bara har den här globalfonden... Så, så vill man liksom här, den har ingen exponering mot småbolag eller den har ingen exponering mot Sverige eller etc. Alltså då kommer vi fram till att så här, om man vill liksom ta det till nästa nivå och göra det lite bättre, så kan man då sätta ihop en portfölj med, med då kompletterande fonder. Var, 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 var då bättre? Jag fattar inte. Jo, f- nu blir det nördigt. Men till exempel den här breda, billiga, passiva eh, aktieindexfonden den kommer ofta följa ett världsindex ja. och det här världsindex definierades på typ 70-talet och då mm. fann det var inte Kina någon stormakt. Indien var inte särskilt välutvecklat, Brasilien de hade knappt några börser. Så att då inkluderade den i princip bara USA och Västeuropa och lite Japan. Så att det hela, när vi pratar om global indexfond, då är inte eh, liksom Indien, Kina, Sydkorea, alltså de här asiatiska länderna med. Är du med? Så att den är inte en helt bred global. Och då kan man i forskningen, ska det ju vara så brett som möjligt. Så då vill man lägga till då till exempel de asiatiska börserna. Med tillväxtmarknaderna. Ja.
3: Blev det inte bättre? Jo. Det blev, det, bättre, det, ja. det blev bättre. Det var det som, var det som blev ja. bättre. Ja. ja, det är mm. därför
2: vi pratar om det som nivå 3. Men det är lite mer komplicerat. När kommer ja. de att läggas till då? Ja, men aldrig. För att det indexet är ju definierat. De kan inte bara ändra... Nej, nej, men
3: finns det något annat index? Jo, då det de finns är med det. Mig? Ja, det finns ja. det.
2: Och då heter detta gamla indexet MSCI World och detta nya heter MSCI All Countries Index. Men det finns inte så många Aha. fonder mot All Countries Index. Så därför bör man göra det själv. Eh, då. <gå> och sen finns det en lång diskussion. Vi bor i Sverige, vi har våra utgifter i Sverige, vi påverkar som av den svenska ekonomin, vi borde ha en större exponering mot Sverige. Är det är också ett resonemang. Men här det blir ju liksom, det enklaste du kan göra är en fondrobot det näst enklaste du kan göra som är tillräckligt bra är att välja den här breda billiga globala indexfonden. Och sen nummer tre, det som är om du vill lägga lite mer tid på det, du vill göra det lite bättre men det blir en ökad komplexitet. För sen måste du liksom balansera däremellan. Då kan man välja som vi säger 0-100% i den här breda billiga globala aktieindexfonden. Men du kan lägga till 0-20% till en bred billig passiv svensk aktieindexfond och 0 till 10 ett eget aktieval att spekulera med. Mm. Och det här egna valet är ett, det kan skippas, men det hanterar två problem som jag ofta ser och det ena är att man vill ofta pilla lite med sitt barn. man tycker det är kul. Man får tips till exempel så här men investmentbolag eller eh, då, tillväxtmarknader eller småbolag eller de här small capvärld ja, håller på och pyssla med. Man vill det. Det pyssla lite, lite en eh, hobby kanske. Yeah. Mm. Och då kan man i det här egna valet lägga till alla de här, ja, men man kan välja den här spiltan från investmentbolag som är superpoppis. Jag är inte lika stort fan av den, men jag vet att många vill ha den. Och då är det så här, hur får man ihop rika tillsammans basportföljen med det här valet som jag faktiskt vill ha? Och då tänker jag att då blir detta liksom en lösning på det, på det problemet.
3: Men man kan tro att det finns en
2: sån där rika tillsammans- Ja, men det finns men, det.
3: Men var hittar man den då?
2: Ja, men I forumet eller jag kommer att säga. Ja, exempel, okej, du, men, den kommer att vara olika. Det
3: verkar Jag vet inte. Nej, men det är helt <laughs> jag okay.
2: på mig. Nej, Men den, denna portföljen kommer att se olika ut beroende på vilken aktör man har. Då för att det olika mm. aktörer har olika mm. äh, fonder. Så till exempel, om jag bara skulle ha en enda fond på Avanza då skulle det bli antingen Avanza Global eller DNB Global Index. Det om jag bara skulle välja en enda fond. Om jag bara skulle välja fondrobot så är det Lysa eller Opti. Om jag ska välja de här tre fonderna, då hade jag satt 70% globalt index, DNB global index. Jag hade tagit 20% svenskt index plus alla bolag i Sverige. Och sen på den sista 10% så hade jag tagit så här eget val. Och då hade jag tagit de här Avanza Emerging Markets fonden som är de här tillväxtmarknaderna, alltså typ Asien. Och detta ger då total avgift på 0,21%. Det är en exponering på ungefär, skulle jag gissa, 3-4 tusen bolag runt om i världen. Superdiversifierat, superpassivt, superbilligt. Eh, liksom Hela det här i linje med forskningen. Mm. Kommer den ge mycket bättre avkastningen än att om jag bara hade lagt allt i DNB global index? Ingen aning. Kommer det ge bättre avkastning än Lysa? Ingen aning. Det kommer vara hugget som slugit. Det kommer avgöras av slump. Men detta känns, jag tycker denna portfölj känns lite bättre än en 100% DNB global index. Men den känns sämre än att ha pengarna på lysa. Ja. Så, att, så, ja, ja. Mm. så resonerar jag kring det. Mm. Känns det förståeligt? Ja. Yeah. Ja men eh, grymt. Vi bara gör kort reklamavbrott på en minut här och det är att jag vill bara säga tack till dem på Patreon som är vår Patreon community som gör detta avsnittet möjligt genom att de sponsrar oss varje månad. Uh, och det är liksom det som gör det möjligt för oss att lägga ner tiden på de här osponsrade basavsnitten som verkligen är så här, vi behöver inte rekommendera den som ger mest betalt utan tvärtom, vi kan prata om det som gör stor skillnad, det som vi har våra egna pengar i. Sen önskar ju inte vi bara att det ska vara välgörenhet utan vi vill ju naturligtvis ge tillbaka så vi försöker ju liksom ge extra material, bjuda in till digitala träffar, bjuda in till föreläsning Ja, afterworks. Alltså hitta på grejer i, i den här mm. communityn. Så att man kan läsa mer patreon.com snästa krika tillsammans. När man kommer in där så är deras förslag typ 100 kronor i månaden. Det är det vanligaste typ som att man ser det som ett Spotify-abonnemang. Så att man får de här poddarna och extra materialet. Men man kan välja sin egen summa. Så att vi har studenter som sponsrar med 7 kronor i månaden. Vi har folk som har sponsrat oss med flera tusen. Och vi är tacksamma för oavsett vilket. Så att detta avsnittet är till lika stor del din förtjänst som har sponsrat oss som att det är vi som har tagit fram det. Mm. Bra, sen om vi då ska ta den sista biten här kring räntor så är, kommer nog att jag brukar säga att räntor är, är klurigt. Att ja. man, man, när jag började så tänkte jag så här, aktier är svårt, räntor är enkelt, bara köpa en räntefond. Idag, marknaden gör en sjukt mjuk och idag säger jag så här tvärtom. Och anledningen är så här, syftet med aktier är jätteenkelt. Aktier ska tjäna pengar. Ju ju högre avkastning desto desto bättre. Räntor kan ha tre syften. De kan skydda pengar, alltså se till att jag inte förlorar pengar, att jag bevarar de pengarna jag har tjänat på aktier. De kan skapa avkastning nästan lika bra som aktier. Alltså turboladdade räntor som ger jättehög avkastning, men också svänger lika mycket som aktier. Och de kan komplettera en aktieportfölj. Så jag kan ta ganska kassa räntor för sig. Men tar jag det här liksom saltet tillsammans med den här biffen. Ja det blir skitkrymt tillsammans. Alltså att jag kan komplettera en aktieportfölj. Och här hamnar man liksom i ett djupt kaninhål. När man börjar liksom gå ner detta. Så därför så har vi faktiskt fyra nivåer av rekommendationer för räntefonder. Så där kommer en extra nivå.
3: Vad är de här torboladdade Alltså, ja. nu blev det. Jag var fick för mig så att man typ ut pengar till
2: Venezuela eller något sånt. Det, det kan man göra. Det ja, finns jag det tror folk. Och det. avkastningen på Venezuela vid något tillfälle var flera hundra procent. För det var risken man ville ta. Men man var såhär, fan det kan gå. Men om det inte går, liksom så här, då vill jag få liksom så här fyra gånger pengarna. Eller fem gånger pengarna. Mm. Så att, ja ja, absolut. Är det en torboladda då? Ja ja. ja. Okay. Men innan vi kan rekommendera som så är det viktigt att förstå tre egenskaper eh, som alla räntor har. För räntor är lån yeah. och ett lån har alltid en tidsperiod eller duration, det vill säga hur länge lånas pengarna ut. Och där är det så här, generellt ju längre eh, utlåningsperiod desto högre, högre risk eh, och eh, påverkan av marknadsräntan. Och här vill man ofta, regeln är att man ofta vill ha samma duration som sparhorisonten. Så att eh, om, jag la, om jag ska spara pengar på fem års sikt, då vill jag bara ha lån som löper på fem år. Jag vill inte ha ett 30 eh, utlåning. Så det är duration. Det andra är kreditrisk, det vill säga hur stor är risken att jag inte får tillbaka mina pengar? Hur stor är risken på att liksom, låna ut pengar till USA eller låna ut pengar till Venezuela? Jättestor skillnad. Och där är det ofta låg kreditrisk, låna ut pengar till svenska staten eller amerikanska staten. Låg risk men också låg avkastning. För det är många som kan tänka sig att låna ut till svenska staten eller amerikanska staten. Får vi låna ut till Venezuela? Är du med? Så hög kreditrisk, hög avkastning eftersom risken är hög. Och sen det sista är då valuta. Vilken valuta är lånet definierat i? För att vi vet ju att svenska kronan och till exempel dollarn svänger jättemycket. Och då kan jag ge till någon så här supertrygg amerikanska staten där jag får en låg ränta för att det är så låg kreditrisk. Men sen ska svenska valutan svänga med 25% mm. och då har jag liksom inte alls skyddat mina pengar för då kan ju det variera med 25% i värde för att valutan varierar i värde. Så mm. därför pratar man ofta om valutasäkring. Vi vill inte ta någon valutarisk utan vi vill ha en ren duration och kreditrisk. Mm. Okej? Okay. Så om vi tar rekommendationerna då som vi har konsensus i, i, i forumet än så länge så är det så här. Nivå 1. Välj en fondrobot kombinerad med ett bankkonto. Lysa erbjuder bankkonto till exempel. Det gör inte Opti. Men då är det bankkonto med insättningsgaranti och, i kombo med en fondrobot. Då kan du skita i allt som vi kommer att prata om efter de här eh, liksom, n- nästa nivåerna. För det är den enklaste lösningen.
3: Men då har man en lång... Spad, det nej, sånt. det spelar ingen roll. Fond... Spelar ingen roll
2: Fondroboten nej. hjälper dig oavsett om du har kort eller lång spar och sånt. Det är ju mm. det fina. Det är ju en all-inclusive-tjänst. Liksom. Yeah. De bakar kakan åt dig och du får den serverat. Nu pratar vi om att köpa de enskilda grejerna jag går in på ICA och köpa ingredienserna själv för att baka mm. själv. Yeah. Okay, så jag behöver inte handla ingredienser hos fondrobotarna. Nivå 2A. Okay. 100% bankkonto. Så att liksom så här... Syftet med räntor efter att skydda pengarna, det gör vi med ett bankkonto. Bankkonto har noll risk upp till statliga insättningsgarantin. Har, jag har jag den f- turen att ha mycket pengar, att det inte att jag har mer pengar än den här miljonen som täcks av insättningsgaranti. Då öppnar du bara konto på ytterligare en aktör så får du insättningsgaranti där också.
3: Men varför säger du att det är noll risk? Då?
2: För det är ingen risk, staten garanterar pengarna.
3: Jo, jag förstår, men de försvinner ju ändå. I inflation och sånt.
2: Absolut. Men eller det räknar räknat in det nej, som att slags... inflation påverkar både aktier och räntor. Det påverkar mm. allt. Så det är en annan typ när jag pratar att nå mina mål risk. Men ja, det är inte ja, en ja. specifik risk för det. Mm. Det är inte att jag får en högre inflation på Swedbank än vad jag får på ett SEB-konto. Liksom är du med?
3: Nej, ja, eller
2: okay. jag <laughs> <Yeah. laughs> Okej. Okay. Nivå 2b. Det är variation för att om jag har tjänstepension så kan jag inte välja bankkonto. Men jag är fortfarande på nivå 2. Så därför nivå 2b. 100% billig bred valutasäkrad korträntefond. Och en korträntefond då är det låg kreditrisk, kort duration. Alltså så, här, så att vi är liksom 0-1 år eller 0-2 till år på durationssidan. Och eh, låg kreditrisk. Detta står i fondfaktabladen. Så att det, det är relevant. Eller i månadsrapporterna så kan man alltid se vilken duration har den här fonden. Så nivå ett fondrobot, bankkonto. Nivå 2, 100% bankkonto. Går ja, inte det 100% billig bred valutasäkrande korträntefond?
1: Mm.
2: Okay. Nivå 3, då är vi fortfarande så här balans. De flesta borde klara av det. Och det är när jag är i den här att sparhorisonten är 3-9 år. Från 0-2 år då ska det vara bankkonto eller korträntefond. Är det mer än 10 år då ska man nog inte ha, ha ränta överhuvudtaget utan då ska man ha aktier. Så att detta är den här mellanperioden. Och när man är i den här mellanperioden då tänker jag att då väljer man på nivå 3 0-100% till korträntefond som vi pratar om, 0-100% till en mixfond, räntemixfond och 0-100% långräntefond. Och det som skiljer då korträntefond är ju då kort duration, 0-2 år. En mixfond, då är det duration på 2-5 år. En långräntefond, 5-10 år duration. Är du med? Mm. Så att det enda, och det är fortfarande låg kreditrisk. Så det enda vi spelar med är liksom hur, hur lång duration risk här är. Och om jag bara vill göra det superenkelt, nu gör jag det konkret, en bara exempel på Avanza. Vill man ha exempel på de andra bankerna så, så finns det på forumet. Men då ska jag säga 100% i, i fonden AMF Räntefond Mix. Det låter ju på namnet. Det är en mixfond. Jag kan lägga alla pengarna där. Det passar den här när jag har en femårig sparhorisont. Okej. Okay. Vill jag göra det lite mer, för jag sa 0-100% till på de olika benen. Ja. Då kan jag ta en 50-50. Då kan jag till exempel ha Ränta då Mix, 50% AMF Räntefond Mix. Och sen kan jag ha 50% Lång Räntefond. AMF-räntefond lång. Så då har jag 50% mix, 50% eh, lång. Fortfarande ungefär en duration på 5 5 eh, år. Eller så kan jag välja en tredjedel i alla tre. Och då kan jag ha Avanza. Då om jag vill ha en kort räntefond. Så kan jag ta Avanza ränta kort. Och sen kan jag ta trettio, en tredjedel AMF-räntefond mix. Och sen kan jag få en tredjedel kaptor Iris Bond. Som är en långräntefond. Och då får jag en portfölj som alla de här ligger på ungefär fem års duration. och avgiften ligger mellan 0, 0,14 och 0,25. Så det är så här, återigen superbreda, billiga, passiva, eh, eller hyfsat passiva räntefonder. Okej? Okay? Känns det förståeligt?
3: Ja, eller jag liksom måste komma tillbaka så varför ska man hålla på med de här ja, men räntorna? Det är... det är när man, när man själv det är inte när man har sina pengar på en fondrobot utan det är när man själv ja. vill bestämma.
2: Ja, precis. Ja. Eh, alltså, detta är, detta är bas, alltså detta är basingredienser. Ja. Det, det är fortfarande det vi, det vi pratar om. Mm. Eh, och mm. återigen, det handlar om att kunna matcha risken i den här sparhorisonten. Att på kort sikt 0-2 år, då är det 100% bankkonto, mer än 10 år 100% aktieindexfonder- men ibland när jag är där 3-9 års perspektiv, jag är 65, jag ska gå i pension om tre år. De kan ju inte ha 100% aktier, för det är för stor risk. För då kan jag förlora massa pengar för att börsen går ner 30% på tre veckor. Och så kan jag inte gå i pension när jag är 68, utan då får jag jobba till 73. Yeah. Och det vill jag kanske inte, så därför behöver jag bevara pengarna som mina aktier har tjänat. Yeah. Och då behöver jag den här typen. Och detta som de här tre exemplen jag har gett, det är, en, det är en balans, det är en så här... En portfölj som passar de flesta det är en vacken hackad eller malen portfölj det är en, en fondrobot det är en sån portfölj du kommer typ få en fondrobot mm. så detta är, det är tillräckligt bra. ja yeah. Okej, okay. yes. bra. Sen inser jag så här om man tar på det syftet kommer det att göra så att räntor kan skydda skapa avkastning eller komplettera mm. då inser vi i forumet att vi kommer aldrig komma överens här, vilka är ränteportföljer. För att beroende på liksom hur dina mål ser ut, vilken kompetens du har, så kan du alltid anpassa. Så du kan skapa olika ränteportföljer med olika nyanser. Så att du kan ha en ränteportfölj som tiltar mot skydd och komplettering. Eller du kan titta mot bara avkastning. Eller du kan titta mot avkastning och komplettering. Förstår du så att jag vill ha min aktieportfölj men jag vill komplettera den. med jag har en lång spar och sånt så jag vill ha en extra avkastning på räntorna. Eller så kan man säga så här, jag är fire, så att jag vill inte ha så hög avkast för nu ska jag leva på pengarna. Så att jag vill liksom skydda pengarna, men mm. jag vill ändå komplettera aktieportföljen. Och du vet, och då är vi rätt snabbt uppe i, i så här, hur många exempel som helst. Så att jag vill rekommendera den tråden vi har på forumet och bara liksom ge det här att om du vill ha skydd, då handlar det om kort duration, låg kreditrisk. Vill man ha avkastning, då är det mellanduration, hög kreditrisk. Och här vill man gå åt kompletteringshållet, ja då vill man ha jättelång duration och låg kreditrisk. Så här jobbar proffs. Så när, när till exempel en institution eller AP-fonderna eller liksom de som är riktigt, riktigt duktiga, det är så de bygger sina portföljer. För då är man så här, mm, jag har den här biffen, det här vinet, ja men då ska vi nog ha det här, den här kryddan eller vice versa. Istället för att, som vi i de andra fallen säger så här. Vi har biff, vi har potatis och vi har sås. Det blir bra. Men sorry, sorry du får inte tre Michelin-stjärnor för biff, sås och pommes. Liksom. Men alla gillar biff, sås och pommes. Yeah. Är det, är det, är det okej? Okay, liksom. yeah. Bra. Och eh, sen så kan ju detta dag kompletteras. De här två portföljerna kan kombineras. Så jag kan ta 50% av den här räntebasportföljen- och 50% av den här aktiebasportföljen. Och så får jag en 50, 50-portfölj som passar jättebra för en femårig sparhorisont. Så att där har vi, och då blir det då 35% ENB Global Index. 10% plus alla bolag Sverige. 5% de här tillväxtmarknaderna. 25% kort ränta, avancerad ränta kort. Och 25% är AMF Räntefond Och så har jag en superportfölj. Som kostar 0,18%. procent, mm. Så att med de här kan man lösa alla liksom problem på den här ekonomiska resan. Du kan baka vilken kaka du vill med de här ingredienserna som du kombinerar ihop till de här basportföljerna som du sen använder för att lösa ditt ekonomiska problem. Yeah. Förståeligt? Yeah. Grymt! Så att eh, avslutningsvis, eh, vi har en tråd i forumet som heter bästa fonderna 2024 som hänger ihop med detta avsnittet. Där har vi förklaring av de här basportföljerna. Vi har länkat respektive banks eh, de bästa eh, fonderna, hur man kan sätta ihop de här basportföljerna. Så det är inget vi går igenom här i beskrivningen utan kolla där helt enkelt. Så och sen så vill jag också avslutningsvis eh, säga tack till alla de i forumet som har gjort ett avsnittet möjligt, för detta har varit en diskussion med över liksom flera hundra kommentarer. Så att, en liten out tack till JFB, Sino, Harvest, André Granström, Alek, Niklas T, Ma- Mattias Andersson, eh, Robert Karlsson tror jag, Robert K, Jussu, Rantas Hallu, Jonathan Stolzenberg, Jocke Pettersson, Joakim F, eh, Daniel Nilsson och liksom många, många fler. Tack även till Lysa, Captor, Opti eh, Massa andra som har bidragit in Med feedback och kvalitetssäkring eh, Där ja. eh, Och också tack till dig på Patreon Som har gjort detta möjligt Och sen ställ frågor på forumet eh, Sitt inte fast oh, ses Vi ses där ute Ja vi ses där ute Så du får gärna följa, gilla, kommentera Dela vidare Ge en tumme upp eh, Om du gillar detta Ställ frågor i forumet Och så ses vi Tack så mycket. Tack. Och lycka till med sparandet.